0: Allô! Aujourd'hui, je vais vous parler du moine Gregor Mendel, des pois, comme les petits pois, mais la plante, et l'histoire de l'ADN. Gregor Mendel, un moine autrichien du 19e siècle, est considéré comme le père de la génétique. Pratiquement ignoré de son vivant, Mendel montra comment les caractéristiques génétiques se transmettent via des gènes dominants et récessifs. En étudiant plusieurs générations de pois, des petits pois et des pois de senteur, qu'il cultivait au monastère où il vivait. Voici son histoire et l'histoire de cette découverte fondamentale pour l'histoire de l'ADN. Johann Gregor Mendel, de son nom complet, est né le 20 juillet 1822 et décédé le 6 janvier 1884. Moine catholique au monastère de Saint-Thomas de Brun, en Moravie, Mendel rêvait de faire des études universitaires, mais faute d'argent, il décide de devenir moine avec l'espoir que l'Ordre Augustin, qui était composé d'enseignants, l'envoie à l'université pour qu'il devienne lui-même un enseignant. Et ça marche Après avoir prononcé ses vœux monastiques, Mendel s'en va pour Vienne, où il suit des cours à l'institut de physique de Christian Doppler, dont des cours de botanique, de physiologie végétale, d'entomologie ou encore de paléontologie. C'est là que son intérêt pour la fécondation naît et son envie de résoudre l'énigme de l'hybridation des végétaux c'est-à-dire le mélange de traits issus de plusieurs plantes sur une même plante. En 1854, Mendel installe un jardin expérimental dans la cour du monastère et une serre et planifie ses expériences dans le but de comprendre les lois de l'origine de la formation des hybrides. Son choix se porte sur les pois, car l'espèce comporte de très nombreuses variétés qui sont toutes très distinctes entre elles, se reproduit très rapidement et donne beaucoup de graines, ce qui lui permet d'étudier l'hybridation sur de nombreuses, nombreuses, nombreuses générations de pois. Il débute ses expériences en 1856. Mendel surveille sept caractéristiques des pois, dont la hauteur, la couleur des fleurs, la couleur des graines ou encore la forme des graines. Pour commencer son expérience, il plante les pois en ligne, chaque ligne comprenant deux différentes formes d'une même caractéristique, par exemple des plantes hautes et des plantes courtes. Il fait reproduire ces plantes jusqu'à ce qu'il atteigne des plantes dont les bébés sont toujours identiques à leurs parents, puis il prend ces bébés, qu'il considère comme des spécimens purs de par leurs caractéristiques, et les font se reproduire ensemble, lui permettant d'observer comment les caractéristiques étaient héritées. Il fait cela parce que c'était impossible pour lui de savoir si une plante qui a des fleurs roses, par exemple, avait deux traits donnant des fleurs roses, ou alors un trait dominant rose et un trait récessif blanc. Donc cette première phase lui permet d'obtenir des plantes qui ont uniquement le trait dominant rose, et d'autres qui ont uniquement le trait récessif blanc. En plus d'observer chaque génération de plan de poids, Mendel comptait aussi les plans présentant différents traits pour voir ce qui y revenait le plus et ce qui revenait le moins. Pour tous les traits, les résultats étaient en fait très similaires. La forme d'un trait, comme par exemple une plante haute, cachait toujours un autre trait, ici la plante courte, lors de la première génération d'hybridation. Mendel nomme la forme visible, la plante haute, le trait dominant, et la forme cachée, la plante courte, le trait récessif. Donc pour faire simple, toutes les plantes de la première génération étaient hautes, les courtes semblaient alors avoir été éradiquées, il n'y avait plus de plantes courtes. Lors de la seconde génération d'hybridation, certaines plantes courtes réapparaissent dans une minorité des plantes avec un ratio d'un quart courte et trois quarts hautes. Ceci montre donc que même dans les plantes hautes de la première génération, le trait donnant des plantes courtes existait toujours, mais il était caché, ce qui lui permet de ressortir dans la deuxième génération. Ces résultats obtenus par Mendel vont à l'encontre de la théorie du mélange, qui était la théorie la plus populaire à l'époque, selon laquelle l'hybridation coupe la poire en deux en fait. De sorte que si on reproduit une plante haute avec une plante courte, on est censé obtenir une plante de taille moyenne. Ou encore, si une femme aux cheveux blonds et un homme aux cheveux bruns ont un bébé, ils sont censés obtenir un bébé avec les cheveux comme châtain. Mendel publie ses résultats de recherche en 1865, après avoir étudié 30 000 plants de poids, puis il passe à autre chose, il se passionne pour la météorologie et il étudie ça jusqu'à son décès en 1884. Malheureusement, Mendel meurt dans l'indifférence totale du monde scientifique qui ne payait pas du tout attention à ses travaux, donc il n'a jamais eu l'occasion de savoir l'impact de ses travaux sur le monde. Bien que Mendel était un contemporain de Darwin et quand on y pense on se dit bah les deux c'est des théoriques qui se complètent beaucoup puis Darwin a sûrement aimé ça et puis tout ça bah non en fait pas du tout. Darwin connaissait les travaux de Mendel mais il s'en foutait complètement, il n'y portait aucune attention ce qui fait que les deux théories, celle de l'hérédité de Mendel et celle de l'évolution de Darwin continuent de coexister pendant plusieurs années sans passer à l'étape de se compléter mutuellement pour faire quelque chose de magnifique. En 1900, Karl Kores utilise en premier l'expression « loi de Mendel » que vous avez peut-être entendu. Les trois lois de Mendel vont comme suit. La première loi est la loi d'uniformité des hybrides de première génération. Aucune forme intermédiaire n'apparaît quand les parents sont de souches pures. Le concept de l'hérédité par mélange est réfuté. La deuxième loi est la loi de pureté des gamètes. Les facteurs héréditaires se séparent dans des gamètes, et une gamète ne contient qu'un seul facteur de chaque caractère. Et la troisième loi indique la ségrégation indépendante des caractères héréditaires. C'est ce même Karl Correns, Hugo De Vries et Eric von Tschermak qui découvrent chacun de leur côté, dans leur coin, les lois de l'hérédité et qui eux-mêmes décident de créditer Mendel comme leur inventeur, ce qui leur évite en fait de se battre sur qui de trois avait fait la découverte en premier. Donc ils disent que c'était aucun de trois, ce qui est la vérité. En 1902, Walter Sutton et Théodore Bovry formulent la théorie chromosomique selon laquelle les chromosomes sont les facteurs de l'hérédité de Mendel. Et toujours en 1902, Lucien Queno montre que les théories de Mendel s'appliquent aussi au règne animal. À partir de là, les théories de Mendel sont vraiment acceptées comme la vérité, parce que c'est la vérité, et on parle très peu de Mendel dans l'histoire de l'ADN aujourd'hui, alors que son, ses travaux ont été super importants, parce que c'était un moine tout seul dans son monastère en Autriche. Voilà donc comment un moine catholique du 19 19e siècle et des petits pois essentiellement nous ont permis de faire une découverte capitale dans l'histoire de l'ADN. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Moi c'est une histoire que j'adore, puis honnêtement je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois que je mange des petits pois ou que je vois des pois de senteurs dehors, ce qui n'est pas le cas en ce moment, parce que dehors c'est la désolation absolue. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. À Super Spécialiste sur Instagram et Facebook et à Super Spec Pod 1 sur Twitter. Ok, merci, bye bye bye.